2: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 4 avril, Martin Lemay et Luc Danseau, On est ensemble jusqu'à, sur votre heure de lunch au complet, bien sûr, euh, et on va jaser pas mal à part de ça. Luc, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et toi aussi? Oui. Oui, oui, oui. Ben oui, là, on observe si tout est beau. Je veux saluer euh, René, je veux saluer Sylvain sur notre page, Philippe. Euh, qui nous envoie des cœurs, donc probablement qu'il y ait une relation d'amour avec Carrie Price. Euh, Marie est là, euh, Mario, bref, salutations à tout le monde qui nous suivent sur le podcast.
2: Absolument, et euh, merci d'être là et partager votre heure de lunch avec nous. Aujourd'hui, notre question, bien sûr, pose sur Carrie Price. On va dire un peu comme le boss a dit un matin, les gens, euh, au Sambel l'ont applaudi. Et pourtant, quand on fait des émissions, les gens veulent l'échanger. C'est comme une relation amour haine Quelle est votre relation avec Carey Price?
1: Mais ça va être intéressant. Ça ouais. va être un, un sujet intéressant. Puis euh, On vous invite à réagir en grand nombre, tant sur Facebook que sur nos pages. Puis on va en jaser, évidemment, tout au long de l'émission.
2: Lui, la, réaction, la relation qu'on a avec lui, c'est juste de l'amour. Oui. Ouais. Gaston Terrien, salut. <coughs>
0: Excuse-moi, monsieur. <rires> <rires>
2: salut, messieurs. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Écoute, on va te parler du match puis des commentaires de Pierre, Jean puis Jacques. La réaction hier des partisans envers euh, Carey Price. C'est ça que je dis à Luc tantôt. Là, les gens qui étaient au Centre Bell l'ont applaudi. Carey Price a dit qu'il a apprécié, qu'il en avait besoin de ça. Pis je trouve qu'il y a beaucoup à, à raconter euh, dans tout ça, Gaston. Premièrement, ta réaction lorsque euh, l'ovation est arrivée, une euh, ovation sincère des, des partisans.
0: Bien, je pense que c'est une façon de lui dire qu'on l'appréciait encore, qu'on faisait, on pourrait faire la paix. Mais la balle est dans son camp. C'est-à-dire que l'an prochain, euh, le la premier victoire au Centre s'il ne salue pas le monde, il, là, je pense que le pardon ne sera plus là. Mais avec les années qu'il avait fait avant, une mauvaise saison cette année, j'ai trouvé ça très correct, la part des partisans, de saluer Carrie Price comme ça. puis Je pense que ça, ça l'a touché. Maintenant, lui doit avoir une réaction face au public. Le public a une réaction face à lui, et lui doit avoir une réaction, de saluer les gens après une victoire maintenant. Je pense que tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, euh, fait maintenant partie du passé des gens et de Carey Price. Mais maintenant, l'an prochain, il faut faire attention, ses sauts d'humeur, son langage corporel, le fait qu'il ne salue pas les gens, le fait qu'il est un homme... Bon, il peut être un homme qui veut pas beaucoup parler, mais il n'est pas obligé d'être arrogant. Parce que là, il a, il a dépassé tous les gardes but du Canadien de Montréal pour les matchs joués. Mais s'il veut dépasser tout le monde pour le, le, le fait d'être un professionnel, il y a encore un peu de chemin à faire dans le code de Carre-Price.
2: Comment, euh, moi j'ai trouvé, puis j'ai isolé la citation, la je l'ai fait jouer ce matin à la radio, je trouve que ça en dit beaucoup quand il dit « j'en avais besoin ». Puis un journaliste, il aimerait, pourquoi tu en avais besoin ?» Il dit « parce que ça a vraiment été une saison difficile ». Puis euh, je suis convaincu que quand il dit ça, il ne parle pas juste des statistiques. Je pense qu'il parle de l'extérieur également, de la patinoire. C'était comme si le public lui disait, comme si lui, dans son salon, là avec Twitter et tout ça, là, il se disait « crime, tout le monde m'aïe, il va tout bien de sortir du site ». Puis là, il y avait une dose d'amour, puis il faisait « il avait besoin tu besoin sais, pour… Euh... » Ça montre à quel point il était touché mentalement par tout ce qui s'est dit au sujet de Carey Price.
0: Bon, et c'est vrai, comme tu dis, Martin, il y a beaucoup de choses qui s'hésitent. Maintenant, est-ce que ce sont tous des choses vraies? Personne ne peut le savoir, sauf que ce que je peux te dire, c'est que là, ils ont fait la paix avec lui. Ça, c'est, c'est déjà très, très, très bien.
2: Puis euh... Donc,
0: j'ai, j'ai hâte de voir comment va être la réaction des gens euh, par, pour la suite, mais j'ai l'impression que c'était très bien. Donc, euh, moi, si je me mets à la place de Carey Price, et je me dis, est-ce que les gens m'ont pardonné? Est-ce que les gens sont encore derrière moi? La réponse est oui. Mais comme je te dis, Martin, je pense qu'il en avait besoin. Il devait le savoir. S'il y a 10 personnes qui te le disent, tu vas dire, oh, je peux je vais peut-être te douter un petit peu. Mais s'il y en a 20 mille qui te le témoignent, je pense que c'est un reflet des partisans de Montréal. On tourne la page. On a besoin de toi l'an prochain tu peux nous saluer, tu devras nous saluer parce que nous autres, on t'a prouvé qu'on t'aimait. Prouve-nous maintenant que toi, tu nous aimes aussi.
2: OK. Euh, mais il y a besoin d'être bon. On va commencer la saison l'an prochain parce ouais. que là, le, le pardon, ben, il va être
0: Tu mais ben, Martin, la, la, la mauvaise chose là-dedans, même si hier, il avait voulu saluer parce ils ont perdu. Ouais. <rire> non, mais tu comprends, mais tu as raison. Je pense que Carey est un joueur d'impact, est un, une vedette, un joueur concession à Montréal que ce qu'on soit, soit d'accord ou pas, il va être là. Maintenant, euh, il doit être capable de livrer la marchandise pour la reconnaissance que l'organisation a eue envers lui en signant son contrat. Moi, je dis maintenant, attendons. Ce qui me déçoit dans toute cette, cette, cette grande manifestation d'amour, c'est que je peux te dire aujourd'hui que Cameron Price ne m'a pas prouvé qu'il était un gardien de but euh, d'impact prêt à revenir l'an prochain. Je m'explique je lui reproche rien hier mais pour moi, il n'a pas fait un arrêt-clé pour démontrer aux gens qu'il était sur la bonne voie je suis certain qu'il travaille très fort je suis certain qu'il y a de la volonté mais il y a encore beaucoup de chemin à faire Carey Price a repris 5 buts il 32 lancés. je ne l'accuse de rien mais Carey Price doit être un meilleur gardien de but qu'il ne l'a été hier ça c'est certain et Martin, ça m'inquiète, il reste que deux matchs et je suis à peu près certain qu'il ne jouera pas les deux matchs. Il va en jouer peut-être un, je ne sais pas lequel. Mais ça, ça m'inquiète. Moi, j'aurais aimé te dire aujourd'hui écoute, as-tu hier Le Canadien a gagné 2-1. Price a eu 32 lancés. Il a accordé un but. Il n'a pas été chanceux. C'est pas sûr que je suis capable de te dire un matin. Ça, ça, ça c'est peut-être le, le, le petit point noir sur une carte blanche que je vois encore.
2: D'ailleurs, pourtant, il avait commencé. Euh... <rire> Il avait bien commencé le match avec des arrêts. Vraiment, on sentait un Carey Price engagé, un Carey Price euh, du passé. Euh, oui. Puis là, je pensais à tous ces gens oui, qui souhaitaient oui. un bon choix pêcheur. Je te laisse pas Carey Price qui va leur donner à soir. Winnipeg n'avait 6-6. Gros, gros oui. départ, mais après ça, les buts commencent à rentrer. T'es, t'es pas là pour le critiquer, mais tu fais quand même amener quand t'en donnes 5. Il faut bien que tu sois euh, responsable.
3: Non,
0: mais Martin, tu as vu le match comme moi. Le but de Patrick Lenné, c'est un but de marqueur. Euh, la Michel Bossy... J'ai aucun doute dans mon esprit... Mais Carrie Price, comme gardien de but, je pense qu'il était capable de faire cet arrêt-là. Est-ce qu'il aimerait revoir le lancer? Peut-être. Mais il n'a pas fait l'arrêt. Puis je ne dis pas qu'il était faible. Je dis que Carey Price aurait pu faire l'arrêt. Le deuxième but, de a, c'est Stephanie Lainey. Oublie l'erreur de Johnson. Oublie que, oublie que euh, Colin euh, Osner s'est reculé encore une fois derrière dans le visage à Price. Il n'a pas été bon. Oublie ça. Il y a eu une passe. Passe. Il a anticipé la passe à Patrick Lenné. Pourquoi? Parce que c'est un droitier qui était à sa droite, donc un lancer sur réception. Price savait que du côté de Lenné, il se bat pour le trophée Maurice Richard contre Ovechkin. Donc, j'ai aimé sa réaction. Il a anticipé Patrick Lenné. Mais tu vois qu'un Stasny, c'est un Stasny. Il remit à LR, ce qui n'est pas un mauvais joueur, pas pire joueur, qui marque en 6 janvier. Ce que j'ai pas aimé, il était tout déséquilibré.
2: Oui. Regarde. Que tu
0: participes à un jeu, oui. Mais que tu sois tout déséquilibré, c'est là que, techniquement, je dis non. Carey Price aurait dû, pour moi, être capable de faire l'arrêt parce que c'est un gardien de but exceptionnel. Mais c'est pas une critique, c'est une constatation.
2: Par contre, on va être honnête aussi. Là. Exemple, les Winnipeg en ont 6-6. Mais quand la ligne à l'aîné, Heather Stassny embarquait, c'était comme des adultes avec des enfants au parc.
0: je Martin je te l'ai dit, oui, oublie que Yolson, Jolson, mauvais passe dans son neuf. Oublie que Haldner, il est pas bon. Ça, là, moi, pour moi, le Cara Price que j'ai dans ma tête, deux fois sur trois, va être capable de faire l'arrêt. Parce que pour moi, cette année, mais pour moi, il a été le meilleur au monde pendant deux, trois ans.
2: Ah, j'ai compris, je vais te parler de Heller's Laney, puis Stastny, comment ils sont bons.
0: Ah oui, oui. Non, on ça. C'est incroyable. Puis tu sais, on dit, moi, j'aimerais beaucoup que Stasny vienne à Montréal. et Si je m'appelle les Jets de Winnipeg, euh, je veux garder Stasny maintenant combien d'argent, combien d'années. C'est ça qui m'inquiète. Il y a 32 ans, c'est un joueur de hockey exceptionnel. Il y a du père dans le nez, pas à peu près. Mais ça va coûter très cher. Est-ce que tu es prêt à donner 5-6 ans à un gars de 32 ans? Puis tu sais que ton équipe, elle va te coûter très cher, comme tu me dis souvent, dans quelques années avec... Euh, les gars qui vont signer des contrats à long terme, eux, là, ça, ça, ça m'embête. Mais est-ce que Canadien, pour autant, devra euh, faire une offre à Stasny si jamais il était libre? Ça aussi, ça m'embête. 6 euh, ans à 6-7 millions, aïe-aïe, ça va faire mal.
2: C'est clair. Puis, Tu sais, une de questions à m'amener à poser, Luc, euh, puis Gaston. Euh, Stasny, est-ce que vous embarquez là-dedans si vous avez pas Tavares de dire Comme toi, je ne suis pas convaincu que c'est la solution, là.
0: Attends un peu, ça griffe dans le radio. Si vous n'avez pas qui... Tavares. Ah, parce que toi, tu penses qu'on a encore une chance de l'avoir.
2: Bien, la dernière fois j'ai regardé, il n'a pas signé nulle part. C'est pas de négatif, là. Non, mais il n'a pas signé nulle part, fait que c'est sûr que oui, tu as des chances, mais sinon, ça prend une autre solution. OK, il faut
0: que tu donnes... OK, mais donne-moi juste, 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 parce que je sais qu'on n'a pas une demi-heure à parler, c'est dommage, parce que là, je te pois vrai. Donne-moi une raison qui viendrai à Montréal, puis je vais te croire. Une, juste une, pas d'autres, une.
2: Price Weber.
0: Price Weber. Ouais, on joue à 3 contre 5, ça va, ça va être long en chance, ça. <rire> il, joue,
3: il, joue, il joue avec qui
0: Weber, puis tu tiens les doigts à Weber, je m'en rappelle. Price, tu es à je m'en rappelle pas. Hey,
2: Gaston, à Long Island, il n'y a pas de gardien il n'y a pas de défenseur numéro 1. Ce pas Zach Boychuk, le euh, défenseur numéro 1. Là.
0: Non, non, mais ils ont l'aide, Ils ont des. OK. Je dis oui. Je te donne raison. Pas un 1. Ils ont un demi. Puis, un gardien de but, là, Martin, là, ouais. souvent, il va en avoir un libre à 4-5 millions. Ah. Quand ton gardien de but va te donner une chance de gagner, ce n'est pas Price, ce n'est pas Martin Bradard. mais à 4-5 millions, tu en as un bon. Ça, je pense que oui. Et la meilleure preuve de ça, ils ont dormi, là, c'est, c'est Marc-André Fleury, à 5 millions.
2: Ah non, c'est clair, ils mais non. En là, t'es tout t'es... pour Mande à Calgary, mende à Philadelphie, mende à Saint-Louis c'est facile d'avoir un gardien de but. Tu sais, eux autres s'ouvriraient à l'événement pour en ouais, avoir un.
0: Ça, ça, ça. Ça, ça, entièrement raison. Mais comme je te dis, moi, Stathny à, à Montréal, 3 ans, je donne un petit peu plus d'argent parce que c'est 3 ans. Mais si je m'appelle Paul Stathny, c'est mon dernier contrat. Le train à la gare, embarque dedans parce qu'il ne reviendra pas. Donc, il va demander au moins 5-6 ans. Et là, là, ça, ça me fait peur, 5-6 ans à Montréal. Okay. Si on a refusé la douleur à 30 ans, 6 ans, je ben, me demande qu'est-ce qu'on va faire avec Stasny Puis pour moi, Stasny, c'est un, un excellent numéro 2. Un excellent. Il n'est plus capable de jouer au numéro 1.
2: OK. Je reviens à ces commentaires de Claude Julien hier avant le match qui a dit. Je pense que c'est lui qui me disait, il était questionné sur Sherbach, sure voir s'il était assuré d'un, d'une d'un, d'un job l'an prochain. Puis Julien a dit non. Nos joueurs doivent être meilleurs, sinon on va en trouver des meilleurs. Ouh. Super. Trop tard. C'est ça. Trop tard.
0: Trop matchs match de la fin. Sherbach <coughs> sure assuré d'une place, c'est du fou, ou Jamais. J'aurais aimé ça, tu <rire> oui, le matin, comme toi, là, parce qu'on prend le Canadien, on a beau être un peu critique, mais on, on voudrait qu'il gagne. Sur back, jamais. même Pas prouver que je peux jouer ces deux premiers trios. Puis là, des fois, le troisième, quatrième trio, j'en veux plus. J'en ai, j'en ai plein trop. J'en ai une poche main pleine dans mon, dans mon auto, dans le garage. J'en veux plus. Puis là, le toi l'autre question, là. qui va voir défense l'an prochain? Il va y avoir des changements. OK? Schlemco reste deux ans, 2.2. Ordinaire, 4 ans, 4.5. Petri, 3 ans, 4.9. Weber va être là. Puis là, uh, Jordi Ben, il va être là. Donc, le Jolson et puis Mété, qui commence à l'aval l'an prochain? Si un petit là-dessus, appelle-moi, on va en parler pendant
2: 4 heures. Jolson, <rire> euh... oui. il est peut mis dans une situation qui n'est pas euh, excellente, mais il montre présentement que c'était le fun au début, mais qu'il y a une vingtaine, quarantaine, une vingtaine quarantaine de matchs qui ne feront pas de tort dans la Ligue américaine.
0: Dans la Ligue américaine? Oui. Non, il faut qu'il soit là l'an prochain. Écoute bien, à Montréal, là, nos premiers choix, nous autres, on ne les développe pas. Tu as vu la liste de Winnipeg, ils les ont développés avec eux autres, ils ont été patients pour vivre avec leurs erreurs. Moi, je dis, arrêtons cette vieille philosophie-là. Jolson, comme sixième, Martin, il fait pas mal à l'igne nationale. Tu dois doser son temps de glace, voir contre qui tu joues, puis il y a des fois, il va, il va te coûter un but, mais, hey, je regarde, le Callie Carly, Carly, Arsner, là, il t'en coûte tout le temps des buts, lui, puis il n'est pas bon. Donc, je me dis, développons nos jeunes, Soyons patients. Moi, je pense que ces deux jeunes-là doivent être avec le Canadien l'an prochain. C'est un vent de fraîcheur. Les gens vont être contents. Puis le pardon est plus facile à des jeunes qu'à des vétérans. Mais ils sont tous sous contrat. Fait que là, ils vont faire quoi que Joseph mettait? Un va jouer sixième, l'autre septième. Mais le gradin, après rien. On va les détruire. Je suis pas d'accord. Comment on va faire? Je le sais pas.
2: <rire> J'aime ça parce que ça, ça marche pas. Comment qu'on va faire? Je sais pas. <rire> dans moi
0: 4 millions par année je me mets là-dessus je travaille jour et nuit je t'appelle le matin à 4 heures à ton radio pour te donner des solutions mais là je ne pas 4
1: millions
2: et je suis pas des jeux du Canadien
1: non tu as bien raison non, par... non mais Gaston tu te lèves à 4 heures et tu travailles jusqu'à minuit par exemple oui oui, ça, c'est j'ai le bout qui, qui me plaît c'est le moins. Ça. Moi,
0: j'aurais aimé mieux tu me dis que tu fais 4 millions, puis tu fais pas 4 heures. Tu m'as donné l'inverse.
2: Oui, c'est ça. <rire> euh, tu fais pas 4 millions, mais si tu coach Canadien, qu'est-ce que tu dirais à Jordy Ben, qui était fâché de ne pas jouer hier?
0: connais tu la chanson « Je ne fais que passer à Montréal, je peux te la chanter
2: ». OK, mais ben, j'aimerais ça. Moi. Dis, tu, non, mais je dis,
0: tu fais, tu dis rien, tu n'as aucune vitesse. Moi, comme le mot du pont me disait, il n'y a pas de rapidité, pour peux pas le rouler.
2: C'est ouais, a... ce que je te
0: dis, il n'est pas rapide, il n'est pas mobile, offensivement, c'est pas fort, il est très vulnérable sur l'échec avant. Martin, tu es entraîneur pour l'équipe adverse, tu vois Jory Ben, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Échec avant, rapidité, aller au tour, provoquez-le. Il ne peut pas jouer. quest ce que je te dis, il était fâché. coupe-toi à barbe, ça va faire un changement, Julien ne te reconnaîtra pas, il va te faire jouer. <rire> <rire> mais non, mais là, faut arrêter, là.
2: <rire> oh, oui, OK, c'est bon. <rire> Mettons que j'essaie de trouver du positif. Paul Byron a marqué son 20e hier. Oui,
0: je pense que Paul Byron, il y a deux saisons de 20 buts. Quand il va aller voir Marc Bergevin puis pour signer un contrat, j'ose espérer qu'on ne va pas lui dire « Je gagne à peu près 1.1, mais vais te donner 1.2 à un an. » C'est deux années consécutives de 20 buts. Aucun avantage numérique n'a passé cette année quelques-uns. Gloire d'utilité, premier trio, gauche, droite, centre, gardien de but, trainer, euh, directeur. Euh, il y a toutes les positions, puis il ne se plaint pas. faut qu'il signe, faut qu'il garde. C'est un guerrier, c'est un battant.
2: OK, là, comme dernière, il est absent aujourd'hui à l'entraînement, il subit des traitements là, pour les gens qui euh, suivent l'entraînement de ce matin. Dernière question, elle est assassine pour toi, pour Luc et pour ceux qui nous écoutent. Je veux vous entendre sur euh, la question de Joe sur Carey Price. Et je veux vous t'entendre sur celle-là, ouais. mon Gaston. Tu es oui. Gallagher, c'est le MVP du Canadien qui gagne la Coupe Molson. Tu es d'accord? Oui. Qui est le numéro 2 dans la course du MVP chez les Canadiens cette année? Euh, Paul Barron. Ça va bien. Ça va bien.
0: Ça,
2: il... ça va bien. Il a gagné la quatrième étoile puis nous autres, on dit que c'est le numéro 2 du MVP.
0: La quatrième étoile, c'est un joueur qu'on ne peut pas toujours nommer mais qu'on aimerait nommer. Ouais. Donc, j'adore ce trophée-là. Le, si si Ben Gallagher avait été blessé, ce qu'on ne lui souhaite pas, et pas Byron, Marc 20 tu veux nommer qui, toi? Nomme-moi ça, là. Le premier trio du Canadien, c'est Byron. On ne le nomme pas, Drouin, et puis Gallagher. On enlève euh, Gallagher, il reste Drouin. Deuxième trio, Galchenyuk, euh, avec, oh oui, de la rose. Ah oh, peut-être, non, oh, j'ai pas pensé à de la rose, oh, mon dieu. De la rose, donc de la rose, on claque. À droite, t'as qui? T'as, t'as, t'as l'économie. Troisième trio, quatrième trio, à défense, est-ce que tu as envie de nommer Jeff?
2: Ah, il y en a qui ont nommé Jeff à cette question-là. Jeff Patrick qui a gobé toutes les minutes de jeu pendant l'absence de... moi. J'suis, ouais, j'suis... Je
0: respecte leurs opinions, sauf que si Jeff est à moins 30, ça veut dire que Jeff a eu quelques troupes de temps en temps.
2: Ouais, absolument. Même si on ne veut pas donner beaucoup d'importance au plus et moins à m'emmener Moins 30, l'autre 6, l'autre gars là,
0: qui pourrait rentrer, mais il n'y a pas de match, c'est Niemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est utile. Mais nomme-moi le tien, Martin. Tu me dis souvent, Gaston, tu me connais, Ah, hey, je vais t'en aller. » Bien, moi, je t'achale. Nomme-moi ton MVP, ton numéro 2.
2: Ah, j'ai nommé Byron, Gaston, mais tu vois bien que j'avais pas le choix. Je ne nommerai jamais ah! Jeff Petrie. Niemi a gaulé. il euh, y a six victoires à m'emmener. Ça te montre à quel point ouais, que ouais. c'est une équipe une saison de... Arrive au point de presse de, 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 de Marc Bergevin, et dit Marc, euh, écoute, Gallagher, MVP de l'équipe, euh, ça va à peine. Qui, qui, qui a battu Qui, qui était runner-up C'est qui le numéro 2 MVP Il va se dire Tipolo. Puis s'il dit Tipolo, regarde, tu Ça ne sonne pas une cloche que ça ne va pas bien dans ton club. Non, ça veut dire que ça ne va pas bien, oui. Mais Martin, il ne faut pas oublier il y a eu des blessés. Dano était blessé. Peut-être que Dano aurait été
0: compétitif. Pour ça, on ne sait pas, là. Okay. Dano n'avait rien de procher, il travaillait, c'est pas un joueur de premier centre c'est pas un premier centre, mais il reste à travailler c'est pas le Baron, c'est pas un MVP mais il a travaillé, il a eu 20 buts et on n'en a pas d'autres. il a des lauriers il a même pas fait toute la saison, puis à un moment donné il était il était de trop, on appelle ça là, en anglais, healthy scratch ah ouais. donc on veut pas lui donner le MVP numéro 2 ben il reste il y a plus d'autres choix
2: ok, je te laisse Gaston je te souhaite une bonne journée, Alors, puis on s'en va j'aurais aimé nommer Ouais. <rire> ok, bye Salut! Salut, gaz. Ah ouais, donnez-moi ça, votre numéro 2 MVP cette année. On va rejoindre Luc Belmar et Valérie Sardin euh, tout de suite. Peut-être leur poser la question aussi.
1: alors retrouver maintenant Valérie et Martin Lemay dans son hey. émission 11 h disponible sur RDS.fr, Facebook Live et en balado, diffusion. Bon midi, Martin! Hey. Bon midi,
2: vous autres! Comment ça
1: va? Ça va très bien. J'imagine que pour Carrie Price aussi, ça va bien aujourd'hui dans, la, dans le contexte où, hier, il a reçu une belle ovation. Mais encore une fois, c'est pas tous les gens, évidemment, qui aiment Carrie Price.
2: Quelle relation amour et... Euh tu sais, il y a des joueurs comme ça qu'on a eu à Montréal. Kovalev marquait deux buts. Écoute, c'était le magicien Kovalev. Il était six matchs sans marquer. Changez-moi ça. C'est un pourri. Il était égoïste. Pense juste à lui. Il ouais. euh, y a des joueurs comme ça dans la vie. Joe Thornton à Boston. On voulait le, le, le sortir. On a réussi à le sortir. Il y en a qui le, arrivent à s'en oser. Il y a des mm-hmm. joueurs comme ça qui laissent personne indifférent. On les aime ou on les déteste. Moi, je fais des émissions régulièrement ici et les gens, majoritairement, veulent les changer. 10.5 millions, mais trop pour un gardien, il ne fait pas les arrêts. C'est pas vrai que c'est. Mm-hmm. Mais hier, il y a Vincent Belle plein qui l'a applaudi. Je vais aller plus loin que ça, Luc et Valérie. Vous êtes sur le tapis rouge, Puis les 31 qui étaient là sur le tapis rouge pour avoir un chandail hier, là, s'il avait pu choisir un chandail, il aurait pris le chandail de qui, vous pensez?
4: Le 31. Ah oui, c'est ça. Exact. exact, c'est sûr. Écoute, je te lis une des réponses, c'est celle de Liliane Giroir. On n'a pas beaucoup de femmes qui nous écrivent, mais j'ai l'impression que c'est un cœur aussi de maman qui écrit qui <rire> Amour, on ne devrait jamais haïr une personne, surtout dans ce si beau sport, parce qu'on le sait, justement, le sport nous rend émotif. Hein. Il, n'a pas por- il n'a pas à porter cette saison sur ses épaules à lui seul. C'est quand même un être humain. Il n'est pas seul dans cette équipe. Je suis certaine que l'année prochaine, ça va aller mieux, parce qu'on ne peut pas faire une autre saison comme celle-là. L'année prochaine, donc, et bon repos pour lui. Une autre réponse, j'ai gardé celle de Steve Lafort. Je crois que haine est un gros mot. C'est plus comme une saison. À oublier dans son cas et penser à comment il va se comporter la saison prochaine avec son gros contrat parce que justement, cette dose d'amour qu'il a eu hier, probablement qu'il s'est dit Ouais, des fois, j'ai peut-être exagéré. Tu sais, quand on dit son nom verbal parle beaucoup, mm. j'ai l'impression que pendant l'été, il va réfléchir beaucoup à ça avec l'ovation qu'il a eue hier.
2: Ben oui, mais là, ça a calmé le jeu. L'ovation, c'est belle fun, c'est cute puis les mamans aiment ça. Là. Mais tu il a pas si longtemps, on disait Hey, si on va avoir Erasmus Dallin, faites jouer Price parce que quand Niemi joue, lui, il go pour 930, il y avait des moqueries comme ça. là Puis ça, <rire> c'est de la haine. Alors, ouais. je vais vous en poser deux questions Valérie et, et, et Luc avez-vous de l'amour pour Carey Price vous avez de la haine vous voulez pas leur voir l'année prochaine
0: en fait, c'est tout est une question de résultats dans ouais. le cas de Carey Price. Et à partir de ce moment-là, oui, il y a lui-même, mais il y a aussi le joueur de hockey. Puis je pense que les gens qui s'en prennent plus à lui, c'est au niveau
4: de ses résultats. Exact. Moi, je l'aime Carey Price. Moi, je veux qu'il soit là. Moi, je pense qu'il a connu une mauvaise saison et que si on lui met les bons défenseurs à l'avant, c'est sûr que ça va aider. Mais je termine avec la réponse de Dan Martineau qui dit, moi, ma relation avec Carey Price, j'en ai aucune. Je veux une équipe gagnante. Et c'est un peu ça qu'on dit, moi, Luc. Bien content pour son plateau, très content pour lui. Par contre, est-ce que Kerry Price va nous apporter à lui seul le Saint Graal Je ne pense pas. Est-ce qu'il peut faire les séries à lui seul? Ça non plus. Évidemment, il va falloir une équipe devant lui aussi. Là.
2: Ah bon, mais il y a raison. Ça prend une équipe devant lui. D'ailleurs, parlant d'équipe, je vous laisse sur cette pensée-là. Vous y répondrez si ça vous tente. Si Gallagher a remporté le MVP, le joueur par excellence du Canadien, qui était son second, qui était le deuxième MVP dans cette équipe-là?
0: Hmm,
1: très bon. On répond ça. On va réfléchir. Là. Et euh, David Perron, ça vient à l'émission, mon cher Martin. On en Bye. chance.
2: Bye.
4: Salut, bonne journée.
2: Ben voilà, c'était euh,
1: Valérie et euh, Luc B. Pas facile, Luc! Deuxième, ben c'est Paul Byron, honnêtement. Voyons donc! Puis tu te souviens, euh, au début de l'année... Putain, euh, on... Byron, il y a 20 buts, je vais bien croire, mais il y a-tu 20 passes? Il n'y a pas 20 passes, là? Pas? Ben, souviens-toi, Martin, c'est ça? On faisait des émissions, euh, alors au mois de novembre, au mois de décembre, euh, euh, alors que le Canadien n'allait, n'allait nulle part... Euh, juste ton information Martin On n'est plus sur Facebook Live La connexion On a, des, on a eu des problèmes Avec la connexion Faut que je fais juste Te dire ça de même On est toujours sur le podcast, <rire> sur le podcast. Que... Euh, On n'a pas pu dire Bonjour à tout le monde Alors ceux qui viennent De Facebook Bonjour Bonjour euh... Attends une minute là non, mais Attends une à... minute non, mais à... Paul tu... Barron Il a 35 points Pour on est en train de dire Il était dans la course Pour le MVP <rire> Pas dit qu'il était dans la course <rire> Ben oui Pas ah, dit qu'il était deuxième Pas pareil C'est dans la course ça
2: Deuxième <rire> Tu fini dans les deuxièmes Ec- Paul Barron, 35 points! Ça veut dire que Gallagher se serait accroché le pied chez eux en débarquant, là, en sortant la commande. Là. Puis il se blesse, puis il joue plus de l'année. Ça veut dire que mon
1: MVP, c'est Paul pas le Biron. Ben... 35 points moins 4. Mais <rire> ben oui, mais... Ben, ben, tu te souviens, on faisait des émissions, c'est ça c'est le m'en dit. Laisse-moi finir. Alors, au mois de novembre, au mois de décembre, on disait, tu tout le monde connaît sa pire saison en carrière oui. sous Claude Julien. oui. À part Gallagher. Oui. Puis tu te souviens, il y a des auditeurs qui me disaient « Ben non, Byron, tu sais, Byron, tu as en train de réussir 20 buts, tout ça. » Oui, oui, oui. Puis finalement, on a dit « Ben oui, c'est vrai, Paul Byron connaît une bonne saison. Wow! » Mais Ben, c'est ça. C'est le deuxième. Hey, ben,
2: je J'espère-tu <rire> travailler cette journée-là, mais pas être en ondes. Juste aller voir Claude puis Marc puis faire « Oh, chose, là! Hmm. Si Gallagher, c'est pas votre MVP, c'était qui le deuxième? » J'aimerais juste ça, ils entendent dire « eux » au moins une fois. Euh. «
1: euh... <rire> mais ok, mais on a demandé aux auditeurs, on va, on va, on va aller lire ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont écrit. Euh, Jonathan, c'est ça qui est, qui, qui est comique. Là. Sans parler de MVP, euh, Gal Galchenyuk s'est rendu à 50 points. Il a beaucoup été critiqué pour son jeu défensif, mais il joue mieux dernièrement. 50 points, NHL dans une saison de misère, il faut donner du crédit. Ouais, il était où en première moitié mais C'est ça, il le dit, il pas là. <rire> okay. Tu peux pas donner MVP à Ken non, mais York. Dit... Après le début de saison, si tu avais pu faire jouer sa cinquième ligne, tu l'aurais fait. Il y a juste quatre lignes. D'ailleurs, il n'était pas sa cinquième 5e, 5e ligne à un moment donné. Mais c'est ça, Jonathan il, pr- il prend le soin de spécifier sans parler d'MVP. Là. Il fait juste. C'est, c'est ce qu'on fait. Là. Il fait exactement ce qu'on fait. Maxime dit qui d'autre comme MVP numéro 2 <rire> que Tipol ben oui, ben oui, mais c'est ça. Qu'est-ce nos MVP ont 35 points. On riait quand notre meilleur marqueur, c'était Petrov à 60. Effectivement. Effectivement. C'est ça, hein?
2: on avait regardé l'année ben de oui, Petrov, c'est ben 60 oui. points. Oui, oui. Écoute, on était prêts à s'arracher les cheveux et crier au loup. là. Je suis d'accord. Là, on capote avec Gallagher ben, avec 50 non, mais,
1: Je pense pas qu'on capote. Je pense que les, c'est par défaut. Là. Les gens n'ont pas le choix de, de dire euh, « un, un joueur le plus utile, c'est Gallagher. » Puis qui aurait été le deuxième? Je pense que les, jou- les gens n'ont pas le choix de dire euh, « Byron. » C'est juste ça. Là. <rire> on est d'accord. Là. Tu vois, Sylvain te pose une question. Shoot. Sure. tu l'as pas lu, puis il ne l'a pas. Okay. Ça serait qui, le MVP avec les Coyotes de l'Arizona on va comme celui qui a dit que y depuis deux mois. OK. Fait que Ranta, c'est ton premier? Écoute, c'est avait. la radio. Ouais, non, mais, mais euh, tu sais, j'ai beaucoup moins, j'ai pas regardé. Non, ben non non, 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 non je comprends. Non, 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 on jase de toute façon, on s'amuse. Tu sais, euh, le meilleur marqueur des Coyotes de l'Arizona, parce qu'eux autres aussi, ils vont élire un joueur le plus utile cette saison pour leur équipe, là. c'est Clayton Keller avec 64 points en 80 matchs, 23 buts. C'est déjà 64 points. Exact. Mais sa question est, était, c'est qui le deuxième T'sais, mettons que c'est Clayton Keller avec 64 points. C'est qui le deuxième Anti-Renta, parce que je pense qu'il a 9 victoires, 1 défaite à ses 10 derniers départs. Même chose à Buffalo. C'est qui le MVP à Buffalo. Mais arrête, tu vas pas me soulager mon problème à Montréal en me parlant de tous les clubs qui sont pourris. Moi, je te le répète, là, moi, je fais juste C'est quoi ce qu'ils ont en commun, toutes ces équipes-là que tu nommes Ils sont pas bonnes. Pourris <rire> C'est ça qu'ils ont en commun. <rire> Ben moi, je suis juste la courroie de transmission. Je te pose des questions des auditeurs. Là. Tu le sais, à part de ça. Ben c'est oui. qui, ton deuxième, toi? Où, ça? Canadien, MVP. Ben, c'est ça, Byron. un points. Ben, oui. Et on fly, hein? <rire> On fly. <rire> on fly, Red. Pas de bon sens. Ben, oui, on fly. Mais, tu sais, les gens écrivent Galchenyuk parce qu'il a 50 points et y a une bonne deuxième moitié de saison. Euh, c'est ça. Toi, c'est, c'est Byron aussi, tu l'as dit tantôt. pas le choix, je ne jamais Petrie. Ben, on a tous pas le choix. Les Anglais avec qui j'ai travaillé un matin qui m'ont posé la question, ils ont tous
2: pris Petrie. Ok, à moins 30. À moins 30. Pas très bien. En disant ce serait pas moins 30. Puis tu sais, si, c'est qui le deuxième meilleur défenseur J'ai le Canadien. Puis tu imagines-tu combien il serait le gars si on l'avait mis à la place de Petrie Ils ont des bons points. Là. Ouais, ouais. Tu sais, mettons que Petrie n'est pas là, puis c'est Arsenal, ton, ton go-to guy. Il finit à moins 1000. Là. <rire> Écoute, moi, <rire> je, je comprends ce qu'il veut dire. Petra à moins 30 parce qu'il a ramassé la chaleur. Là. C'est sûr. Prends n'importe quel autre, ça il finit à moins 1000.
1: En résumé, là, moi, je vois le, le petit commentaire de GF là, qui dit tu t'as pas le choix, c'est une catastrophe. Ben, » On va résumer ça comme ça.
2: Okay.
1: T'as-tu, euh, t'as-tu
2: regardé le, le courriel que je t'ai envoyé avec l'extrait de Marc Denis ce matin à la radio? Euh,
1: je l'ai l'extrait qui dure 3 minutes 20 mais mmh. j'ai aucune idée quest ce qu'il y a dedans.
2: Que okay, tu ne pas avancer un petit ben, peu? Je... Non, je ne peux pas. Ça me tente de vous faire sourire. Marc Denis va se faire introniser au temps de la renommée. Je veux que tu te laisse ton micro ouvert. Au temps de la renommée du hockey, junior majeur du Québec. Et ce matin, à l'émission que je travaille à Montréal, on lui a posé des questions un peu. Euh... funny. OK. Sur sa carrière junior.
1: Moi, je passe à zéro, là. Pas C'est pour bon ça vous
2: Ouais, l'introduction. Vous avez Flo Lirette qui anime l'émission, Jonathan Roberge est, euh, est là, et ainsi que Julie Boulanger qui travaille sur cette émission-là avec moi. Écoutez les questions, le fun, et écoutez Marc, qui n'est pas bon du tout dans son élément puis qui a du plaisir par, quand même avec nous autres. Ça quand il va dire avec 3 minutes 20? ouais mais on, va, on, va, on, va, on, va, on reste là pareil nous autres, pour euh, l'écouter avec vous autres. OK. Notre Marc Denis, de qui on est extrêmement fier aujourd'hui, yeah. ce matin, parce que ce soir, il sera intronisé au temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec. Marc
3: yes! Denis, bravo!
5: As-tu hâte à ce moment, Marc? Hey, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas. Euh, oui, je suis fébrile. C'est une semaine qui est assez occupée de la dernière d'activité du, euh, du Canadien et de la Ligue nationale de hockey, de son calendrier régulier du moins, puis... Je suis pas certain que j'ai eu le temps de m'y arrêter, mais euh, quand je vais regarder, quand je vais être sur l'estrade ce soir, je vais regarder euh, ma femme, mes enfants qui vont être là, mmh. euh, mes parents, mes amis. J'ai l'impression que je vais avoir mmh. le, le trémolo dans la voix et peut-être les yeux dans l'eau aussi. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Pour un, un gars qui a eu une longue carrière, mais sans grands honneurs dans la Ligue nationale de hockey, c'est peut-être… Euh, l'honneur ultime, Mais alors oui, euh, ouais. non, honnêtement, ça va Bravo. être une très belle soirée.
2: Écoute, Marc Denis, il n'y aura pas beaucoup d'analyse de la game d'hier de ta part ce matin, parce qu'on a le questionnaire du boost concernant cette intronisation. Tout d'abord, Marc, on t'invite à être transparent face à ces questions loufoques. <rire> Te souviens-tu de ton initiation et quand as-tu retrouvé ta démarche normale?
5: Moi, euh, <rire> euh, ouais, j'étais, euh, je fais partie de la génération qui était juste passée, ce type d'initiation, fait que de payer okay. la bière aux vétérans lors de l'épluchette de blé du sujet de <rire> Oh, oh, oui, oui. C'est, c'est pas ça jet set, hein? À l'époque,
4: Marc, le Febreeze n'existait pas. Avec quoi masquez-vous l'odeur dans la chambre? L'odeur? Y a-t-il ouais. vraiment
5: une odeur dans une chambre de hockey? Yeah! je ton style! Marc, où était le meilleur club de danseuses dans la Ligue? <rire> j'ai son avait son... Je pense pas qu'il y en avait à Chicoutubi. Non, j'ai, j'ai pas de réponse. J'ai même pas de joke à faire là-dessus. Et on était trop innocents, peut-être. Je sais pas. Ok, ok. Marc-Denis, euh,
2: ça devait être pas mal moins smooth qu'aujourd'hui, là, mais Émite-nous ton coach à l'époque euh, après une défaite.
5: Um, je me rappelle que Gaston Drapeau nous avait demandé s'il y avait quelqu'un qui aimait ça, le vent. Oh. Qui aimait ça faire de la voile. et oh. Personne ne comprenait pourquoi et il nous a répondu « C'est-tu plate? » en bip, 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 la voile. C'est pas toi qui décide, c'est le vent. <rire> à ce jour-là, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
2: Ça a quand même fait de toi un goaler dans la Ligue nationale. Ouais, Imagine ça. les joueurs oui, de 16 euh, ans qui s'en r- de
4: réponse, en fait. D'après toi, Marc-Denis, pourquoi t'intronise-t-on au temple de la renommée A? Ah, parce que tu étais le seul goaler qui disait pas « si j'aurais B <rire> ». Parce que tu disais toutes mes excuses après avoir sacré un coup de bloqueur dans la gorge d'un adversaire <rire> ou c'est parce qu'ils sont rendus
5: dans les dés. <rire> euh,
0: toutes ces réponses. réponses.
5: Et sans utiliser les termes, je pensais me sacrer en bas et je me saoulais jusqu'à en perdre connaissance. Décris-nous les longs trajets en autobus. Oh. Euh, c'était interminable on faisait partie de la première cuvée qui se rendait jusqu'à Halifax alors si les gens oh. pensaient que Chicoutimi oh. c'était loin avant, ben c'est ça Halifax, et... c'était loin quand on arrivait de Chicoutimi
4: et c'est voilà. pas que c'est pas intéressant tout ça là. <rire> mais euh, quel robe porteras-tu euh, ce soir pour l'événement, ben ou qui t'habillera
5: <rire> oh, je vais combien m'habiller seul puis si je suis chanceux avec l'aide de ma femme
4: right,
0: Marc Denis <rire> on est fiers
2: voilà, c'était Mardani euh, ce matin. Mardani qui sera intronisé. Euh, je serais ça belle fun euh, ce matin. Je pensais vous le partager si vous l'aviez euh, manqué. C'est sur l'émission à Énergie euh, le matin euh, à Montréal. Bien sûr, l'extrait sous l'entente, ça se trouve sur Internet. Marc, euh, <rire> écoute, Mardani, tu sais, tu connais comment qui est euh, Marc? Très droit. Puis ils lui envie demander c'est où le meilleur barre de danseuse dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. C'est un petit moment, le fun. Là. Tous ceux qui ont joué au hockey, les boys, on ont sait tout, là. Euh, on est allé là avec nos coéquipiers quelquefois, c'est certain euh, poursuis dans, avec vos commentaires je vois que les gens continuent de réagir à, notre, à nos deux questions je pense Luc euh, je pense que les deux questions ils vont euh, côte à côte euh, au sujet de Price votre relation amour-haine avec Price et qui était le numéro 2 tu sais mettons je te dis ça te prend un podium de MVP cette année
1: On ben, rajoute pas un troisième là, on a mis à trouver le deuxième <rire> <rire> Mais c'est ça. Les gens, ils vont tous avec Paul Byron par défaut. OK. Numéro 3. Ben, Il y en a un qui disait Stephen Waite. <rire>
2: D'avoir placé... Euh...
1: D'avoir placé Niemi.
2: OK. On va aller... Euh... On va aller... Euh... Continue de nous, euh, nous répondre. On, on va aller rejoindre David Perron. David Perron, salut. Salut, Martin. J'en viens. Moi, je vais très bien. Toi-même oui, oui, oui. Euh, hier, les Knights jouaient un peu comme à Montréal. On a laissé de côté plusieurs joueurs. Tu étais encore laissé de côté. Euh... Tu prends du repos à valle série ou tu soignes encore une blessure? Oui, ben, je
3: pense que la plupart des gars qui ont été laissés de côté de notre part. Il y avait des petits bobos, ça, c'est sûr, certains. Euh, c'est quand même intéressant. Ils rappellent un gars comme Brandon Thierry, un peu d'expérience de dans la Ligue nationale a marqué deux buts pour notre équipe. Donc, euh, ça donne une autre option à l'équipe euh, s'il y euh, si a des blessés dans le super, Donc, euh, c'est bon pour, euh, pour l'équipe.
2: Euh, dans ton cas, là, euh, je sais que tu me <rire> contournais vite, mais tu me connais. Moi, je vais aller jouer un peu dans le bobo. Est-ce que tes séries sont euh, en jeu ou euh, c'est une question de temps avant que tu reviennes?
3: Oui, on espère que c'est une question de temps. Là, regarde, c'est, évidemment là, la politique de l'équipe. C'est c'est de pas parler des, des blessures d'aucun joueur durant les, les séries. Euh, donc, euh, on espère là, que ça va arriver là, vite pas pour moi.
2: Là. OK. Uh, Brandon Perry, tu en as parlé. Ce gars-là, euh, je le suis depuis Blackhawks de Chicago, il jouer joué un match dans la Ligue nationale de hockey. se fait rappeler, c'est-tu un petit peu de poudre magique de Vegas qui fait que tu souhaites y en mettre dedans? tu uh, joues
3: euh... avec quand même. J'y... Je suis d'un, d'une saison qui a marqué sur autour de 25 buts, fois ou 20-8 en Floride. Euh, je sais qu'il y a un très bon lancer. Euh, encore une fois, le Gérard Gallin l'a eu euh, en Floride. Ici, il sait ce qu'il peut faire, un côté offensif avec son lancer. Il l'a mis dans une bonne position. Euh, je suis le premier trio le hier en à, à place de Marchesso avec euh, Carlson et Alex Stott. Puis c'est pas comme si elle était insérée dans, dans l'alignement et il jouait sur le quatrième trio. Là. il y a eu de l'avantage numérique. Euh, donc euh, euh, good for him. Il y a eu deux gros buts, puis euh, comme je le mentionnais, ça, ça peut donner une autre option à, à l'équipe elle s'est déplacée tout
2: le temps. Un autre bonhomme que je veux parler, puis on en a déjà parlé dans le show, mais c'est parce que là, il a établi un record pour une équipe d'expansion pour le nombre de buts marqués avec euh, 43 Bien sûr, je parle de William Carlson, 78 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire que tu n'as pas dit encore sur lui?
3: Ah, c'est, c'est, c'est difficile à croire tout ce qui se passe euh, pour lui. Euh, il n'a pratiquement pas vécu de slam cette année. Il a tout le temps gardé euh, une bonne attitude veux dire que même avec ses succès, ça y a pas longtemps qu'il a vraiment tout de fort. C'est, c'est quand même impressionnant. Puis, on est vraiment content pour lui. On souhaite que ça va continuer pour notre équipe. Euh, Puis, euh, ça ne veut pas que j'ai hâte de voir dans, dans, euh, dans les prochaines saisons, exemple, si trouve des, 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 des séquences un peu plus difficiles, comment tu vas s'en sortir, tout ça. Ça va être intéressant à voir parce que euh, quand tout va bien de ton côté, c'est quand même facile euh, de garder le cap, mais quand les choses vont un peu moins bien comment tu t'en sortes. Avec ça, je n'ai pas peur pour lui, mais ça
2: c'est intéressant pareil. Hier, vous, jouez contre, euh, vous avez joué contre les, les Canucks de Vancouver et les frères Cédine qui ont annoncé que ce serait terminé après cette saison. On a vu plusieurs joueurs des, euh, des Knights rester sur la patinoire pour faire l'accolade aux, euh, aux, aux, aux frères Cédine. Euh, tu as joué beaucoup contre les frères Cédine dans ta carrière en jouant dans l'Ouest.
3: Oui, effectivement. C'est, c'est deux des joueurs qui m'ont... Euh, ils m'ont plus impressionné là, certainement dans au début de ma carrière, là, il était extrêmement dominant. Puis, il était dominant d'une autre façon, d'une euh, façon très différente là, des, des autres joueurs, pas nécessairement avec vitesse ou avec force, mais vraiment avec intelligence. Euh, personne n'était capable de toucher avec la chimie qu'il y avait ensemble. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment là il beaucoup de respect là, euh, sur la patinoire, de la façon dont ils ont joué. Euh, j'ai juste entendu de bonnes choses d'eux. J'avais une biographie en même temps que j'avais avec eux longtemps à Vancouver. Euh, puis, c'est tu sais, le respect qu'il y a pour ces deux jours là c'est assez impressionnant. Euh, donc, euh, je pense qu'ils ont pris une bonne décision cette année. C'est clair qu'ils ne voulaient pas aller ailleurs que, que toi à Vancouver. Puis, je ne sais pas si Vancouver voulait que finalement ça me tournait la page, essayer de, de continuer de l'équipe. Euh, puis d'une certaine manière, il y avait encore des, des, des bonnes saisons. dans peut-être une ou deux autres saisons. Si l'équipe euh, était au sommet, peut-être qu'il y aurait pu continuer de jouer pour Vancouver encore. Donc, euh, c'est un peu plat de cette côté-là. C'est un peu une moins bonne équipe. Le directeur Béard, des décisions, difficiles à faire. Euh, puis au moins, euh, d'une certaine façon, là, ils sortent à leur terme euh, en l'annonçant avant la fin de la saison.
2: Oui, puis d'un autre côté, les participants peuvent être « guillemets contents euh, ». Oui, les cédés sortent mais ils sortent avec 14 millions de masse salariale, ça donne une latitude à un directeur général à le hockey d'aujourd'hui.
3: Oui, exactement. C'est n'est pas comme un, un contrat qu'ils sortent avec une blessure à long terme ou quelque chose de même, qu'ils euh, soient qu'ils prennent encore de la masse ou euh, que ça va un, un contrat à long terme, qu'ils vont juste payer dans le bas, si tu veux. Là. Donc, euh, c'est le genre de, de, de joueurs qui sont. Je pense qu'ils savent que ils savent sur le bord est fini, qu'ils en ont encore des bonnes saisons. Euh, Peut-être une ou deux, comme je l'ai mentionné, mais euh, je pense que pour le respect de, de l'équipe et le directeur gérant, il savent que la bonne décision.
2: Tantôt, euh, on parlait des joueurs tu sais, qui sont laissés de côté. Tu as dit, major... ben, dit les joueurs qui ont été laissés de côté. Ils on ont tous un petit quelque chose du côté de Vegas. Hier, à Winnipeg, en a laissé six de côté. L'importance, euh, David, à ce moment-ci de la saison, la saison finit dimanche. Euh, la majorité des équipes vont finir samedi, mais il y a un match dimanche. L'importance du repos euh, d'ici au début des séries éliminatoires... Euh, tu quel genre de blessure qu'on peut euh, qu'on peut soigner? Puis la différence que t'sais, moi je comprends pas ça. Ben pas je comprends pas là, mais t'sais, j'ai pas joué dans, dans la ligue. Là. Si tu si as une, une failure, tu vas être plus frais dispo ou ça va t'sais, c'est quoi qu'est-ce que tu peux réparer ou qu'est-ce que tu peux soigner que ce temps-là est important pour te reposer? Euh,
3: ben, je pense que les, genre, certains gars, qui sont des à ce moment. Euh Long, le mec. Ils voulaient jouer un ou deux matchs, par exemple, au Géant de Paris. Il a manqué plusieurs matchs dernièrement, là, au-dessus de 20, je pense, de suite, avec les blessure. Il a joué hier à Vancouver, et je pense que ça va lui faire du bien de jouer les deux autres matchs aussi. avant la fin de la saison à retrouver le gars Du côté des gars qui ont des petites blessures, bien, veux pas la, la saison est vraiment demandante. Je pense que ça fait deux mois, pas mal, là, qu'on joue tous les deux jours. Euh, beaucoup de voyagements, des choses de même, euh, on se avec des bobos toute la Puis, euh, on ne veut pas un petit peu de repos pour soigner ça. Fois, ça, ça peut juste faire du bien, amener un peu plus de, de, d'énergie de, pour l'expirer. mais euh, en même temps, on, on, on l'a vu certains cas, c'est, ça peut aller d'un bon ou de l'autre là, là-dessus.
2: Puis, Le repos, euh, y a-tu une ligne qu'il ne faut pas passer parce que tu ne veux pas tomber non plus rouillé ou euh, perdre le beat, si je peux me permettre euh, l'expression? Là.
3: Oui, ben c'est, c'est sûr, moi, de ce côté-là, euh, si je, j'aimerais ça, euh, j'aurais aimé ça pour manquer un match, dans le fond, là, je crois vraiment que euh, le on peut l'avoir euh, au courant de la saison euh, d'été, donc euh, personnellement, je n'ai pas vraiment besoin de prendre le match off, mais je euh, garde la situation pour, pour cette année pour moi, puis je vais délaver.
2: OK, je vais me parler d'une coupe de gars dans la Ligue nationale de hockey… Euh qui euh, vivent des affaires particulières euh, les uns les autres. Taylor Hall te joue avec lui. Il se fait échanger des Hurleurs, il s'en va avec les Devils du New Jersey. Il va être peut-être considéré comme étant un des candidats au trophée Hart. Euh, au Aurais-tu pu imaginer un revirement de situation comme ça quand tu as joué avec Taylor Hall, puis comment tu l'expliques aujourd'hui?
3: Bien, c'est évident qu'il avait un caractère euh, qui voulait gagner. Euh... Je pense que la situation euh, par moment à Edmonton était juste un petit peu malsaine pour les jeunes. Euh, ils ont vraiment là euh, enlevé euh, plusieurs vétérans de l'équipe. et ont donné l'équipe aux jeunes euh, dans les années que Taylor Hall, Jordan Everly et New York Hill sont arrivés. Euh, il y avait beaucoup de, de pain sur la planche Puis je ne suis pas sûr qu'ils étaient prêts nécessairement à, à répondre à l'appel. Euh, il faisaient du plus mieux ce qu'ils pouvaient. Ils produisent ça offensivement, mais ça ne veut pas dire qu'ils qu'il amenaient l'équipe à un autre niveau comme Taylor Hall le fait cette saison. Euh, c'est là qu'on voit que l'expérience, les vétérans sont importants dans, dans une équipe. Puis je pense que ça pu faire un bon mix. tandis que Edmonton, il, dans leur tête, je pense que dans, dans ces années-là, c'est euh, 2008, 2009, 2010. Allait, on pensait qu'elle allait vraiment jeune. Euh, il allait recréer un peu la dynastie de Deola des années 80. Euh, puis clairement, on, on a vu que ça n'a ça pas vraiment marché. Euh, c'est là qu'on voit encore une fois le, le mix de vétérans, le mix de jeunes il est quand même important. Puis on peut le voir avec d'autres équipes comme Buffalo, Arizona. Ils ont un petit peu essayé la même chose. Ça n'a pas, pas marché jusqu'à la fin
2: Non, tu as raison. Ce n'est pas un garantie là, de repêcher tôt puis d'essayer de rebâtir. Ça ne donne pas de garantie. Le repêchage, c'est pas une science infuse. Um, OK. Uh, je vais revenir sur le repêchage et petite anecdote pour toi sur ton repêchage à toi. Um, c'est une question d'un auditeur. Carrie Price, hier, a été ovationné au centre parce qu'il a dépassé Jacques Plante. Et aujourd'hui, la question qu'on pose aux gens, c'est, vous étiez au centre vous l'avez ovationné, puis quand on fait des émissions, vous voulez l'échanger. Il y a comme une relation amour-haine envers ce joueur-là. Puis, euh, souviens-toi, tu es un fan de Kovalev? Kovalev était ici, marquait deux buts, c'était le dieu, c'était le nouveau Guy Lafleur, puis il était six matchs sans marquer, on voulait l'échanger puis le pendre. Um, Comment tu réagis à, 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 en tant que joueur quand, si c'était arrivé ou quand tu vois que ça arrive à des coéquipés ou des gars dans la Ligue comme c'est arrivé hier à Carey Price qui a dit... C'est pas caché, là, il a dit « J'avais besoin de cette, de cette vague d'amour-là qui a reçu des fans. » Il dit « J'ai vraiment apprécié. » Tu sentais que ce gars-là était, était comme une petite chicanette avec euh, avec ses fans, tu sais. Oui, mais regarde, je pense que de son
3: côté, là, je sais pas toute la situation, mais ça a l'air assez clair que mentalement, pendant c'est une saison extrêmement difficile sur plusieurs euh, niveaux. Euh, la preuve euh, qu'il décide de parler, je pense, au championnat du monde, c'est quand même une, une, une grosse nouvelle pour prouver ça, selon moi, étant donné que si mentalement il s'en baisserait, euh, ben, il aurait décidé de dire qu'il au championnat. Donc, euh, il a besoin du repos, il a besoin vraiment de tourner la page sur cette saison-là, euh, prendre son, son été au complet, vraiment. Euh, pour revenir avec beaucoup d'énergie comme tu as dit, retrouver cette performance des, des autres saisons. Euh, c'est sûr que nous en tant que joueurs, quand tu vois des, des situations de même, euh, on, on comprend jusqu'à un certain point les artisans, puis il arrive qu'à un certain point, je pense que euh, ça fait du sens. donc euh, je, tout en, en gardant un certain respect pour tout le monde, là, je ne sais pas vraiment quoi, quoi d'autre dire que ça parce que il arrive à un, un certain point qu'il n'y avait pas, c'est, c'est un peu trop euh, gardien ou plus dans la Ligue nationale. Ça ne va pas changer qu'il joue à Montréal ou qu'il joue ailleurs. Euh, peu importe ce que les gens vont dire. Donc, euh, je pense que des fois, le, les, les, peut-être que les gens devraient se garder une petite gêne quand il, il embarque trop vite sur son cas. Mais euh, en même temps, je comprends qu'à Montréal, les gens si l'équipe de presse. C'est une religion qui est là. En fait, là puis ils, ils ont leur opinion, puis euh, dans le fond, ils ont le droit à leur opinion, c'est juste que d'un fois, ils oublient que ça va affecter les gars pour a mentalement que le monde peut
2: C'est vrai, hein? mais c'est parce que, tu sais, je t'amenais ça sur le, le côté, tu sais, les joueurs qui, qui divisent la population, tu sais, euh, je t'ai donné l'exemple de Kovalev, Thornton, dans le temps, à Boston, euh, de ceux qui l'aimaient, puis ceux qui voulaient s'en débarrasser, finalement, Boston s'en sont finalement euh, débarrassés. T'as tout le temps ces joueurs-là, là, que tu sais, il n'y a personne dans le milieu. C'est soit que tu l'adores ou soit que, tu es. Puis là, il y a, a eu un beau témoignage d'amour. Puis ce que je disais tantôt, c'est les joueurs du Kaiser remettaient leur chandail sur la glace. Mais si tu te demandes aux 31 qui étaient là, qui voulaient avoir un chandail, s'il y avait eu à choisir, les 31 auraient pris celui de
3: Carey Price, tu Oui, effectivement, c'est, c'est sûr, certain. Il y a, il y a plusieurs exemples euh, au courant d'une saison. Je pense là, y a, il, y a, il y a quelques saisons à Edmonton, versus du faisait oui, arriver en sortant de la patrouille vers la fin, ça fait changer un de peu, il a gagné deux coups de semaine de ça, je pense. Donc, euh, c'est un
2: bel exemple.
3: C'est, 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 c'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait euh, parfait ce que les partis peuvent faire. Puis, euh, mais en même temps, ils ont le droit à leur opinion, Puis euh, comme je l'ai dit des fois euh, avec les médias sociaux aujourd'hui, Facebook, tout ça, euh, je ne sais pas si le mais les genres le propre problème dans la vie, puis il cette pas de leur vie personnel en allant sur les médias sociaux, écrivant des textes. Des fois, ils se croient pas autant, 100%, que le texte peut paraître, mais euh, ça peut faire boule de neige, puis tout le monde embarque en sur la vague, et euh, ça fait que c'est ça que ça a fait un peu euh, avec Carey Price cette saison. Euh, personnellement, j'ai pas vu tous les matchs euh, du Canadien, mais s'ils on pas fait les séries, c'est pas sûr que c'est à cause de Carrie Price, donc euh, euh, ça, c'est mon opinion, puis ça va rester le même.
2: Puis, tu on peut être honnête, Moi, je les ai vus. Là. C'est la faute de tout le monde. On va se le dire, ce n'est pas juste un. Euh, c'est une affaire desquelles, je présume, quand vous gagnez et quand vous perdez aussi.
3: Oui, oui, effectivement. Je euh, pense que les joueurs sont, ils sont là pour supporter. Ils sont là pour tout se supporter. Puis, euh, quand quand les partisans en un peu contre l'équipe, ben, c'est, c'est au-delà de vraiment se regrouper dans la chambre. Euh, garder toutes les informations, euh, autant intéressant que pas intéressant dans la, dans la chambre à aller trouver des moyens d'avoir des bonnes performances tourner la vague, puis justement marcher comme Montréal, ce n'est hein. L'engouement va ça l'année prochaine encore en début de saison, puis c'est à l'équipe de réponse.
2: Dernière question au sujet. C'est un auditeur qui nous a posé la question. Euh, il se demandait, j'en reviens sur ton aide de repêchage ou un peu avant, il se demandait si tu étais scruté par des équipes de la Ligue nationale de hockey, entre autres les Canadiens de Montréal, dans ton temps, des Panthères de Saint-Jérôme, avant que tu fasses le saut dans la Ligue junior major du Québec.
3: Euh, non. Non, il y a pas vraiment euh, euh, d'équipes là, au radio aux au Juniors 3 qui, qui vont suivre euh, cette ligue-là. Euh, je sais qu'il y a quelques fois durant l'année qu'il y a eu des, des scouts. On avait été amenés un tournoi à Boston euh, ou de la région de Boston. Contre d'autres équipes junior, euh, junior là ou junior 3 là-bas, je ne sais pas c'est quoi le, le nom de leur ligue, contre d'autres équipes de là-bas il y en avait eu. Euh, je pense qu'il y avait une, autre vidéo, une équipe de main qui m'avait euh, qui avait demandé de me, me parler, euh, mais, mais pas plus que ça, mais euh, regarde, c'est, c'est, c'est bien quand même.
2: Puis au niveau du repêchage, tu peux commenter ou pas, tu peux juste rire. Tu sais que quand tu été repêché, le Québec est en feu, hein? ils ont pris Pacioretty au lieu de perron, fait on voulait brûler les, les églises et tout. Là, après ça, Perron a connu un meilleur début de sa carrière que fait que Ça a rajouté deux sur le feu. Après ça, Perron a eu une commotion, blessé. Pachoretti en marque 35. fait que là, oh, on a bien fait de prendre Patcheretti. Et là, cette année, les gens, avec ta saison record, tu sens-tu que tout le monde fait hey, on aurait dû prendre Perron au lieu de Pachoretti euh, ben, Non, pas, pas nécessairement. Je pense pas que
3: la main de pas un mauvais choix. Il faut, faut quand même. Euh... Regardez exemple l'année 2007 de mon repêchage. Le nombre de joueurs qui ont été repêchés première ronde, qui ont à peine joué 20 matchs, certainement qui ont joué zéro match. Euh, selon moi, quand tu as un joueur repêchage si je, si je joue à haute 200-300 matchs, il faut quand même que ça soit considéré comme un, un certain succès, étant donné que ce pas une garantie qu'un joueur va jouer. Euh, de, de mon côté, euh, moi et puis, puis Max, ben, euh, on a une carrière, là, dans haute. Si ça, 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 marche pour moi, c'est ça, certainement, pour lui. Euh, donc, euh, je pense pas que ça a été des mauvais choix des, des deux côtés. Puis, justement, je pense que lui, était 22e ou 26e. Ben, je, encore une fois, là, quand, quand arrive à la fin de première ronde, c'est encore moins ça qu'un joueur va, va, avoir une carrière de plusieurs saisons. Puis, euh, dans sens où je suis content pour moi, je
2: suis content pour lui. Tu es fort en tabarnouche. En 2007, tu as gros repêchage à part de ça. C'est une très grosse année. David Perron est sixième pointeur de cette année-là. Euh, tu l'as dit, 22 ou 26 pour Paturity. Paturity est 22, c'est toi qui es 26 euh, au total. Tu as raison, tu as joué 722 matchs max. Elle a joué un peu au-dessus de, de 600. Puis Si je prends tes euh, 722, euh, tu es le cinquième parmi tout ce repêchage-là des joueurs qui ont joué le plus de matchs. Puis on connaît ton historique là, avec les, la, la commotion que tu avais eue, tout ça. Là. Donc, euh, chapeau, euh, David Perron. Les gens semblent des fois oublier le parcours. À quelle vitesse t'as t'a passé du junior 3 pour rentrer euh, dans la Ligue Ben Merci, Martin. C'est sûr que c'est,
3: c'est vraiment apprécié.
2: Attention à toi. Repose-toi. Euh, puis euh, je te souhaite... Tu veux-tu en jouer une avant que ça commence, avant la fin? Euh,
3: je ne sais pas si ça va arriver, mais j'aimerais ça. Ouais, on, vrai va, vrai? on va voir. Euh, J'essaie je vais, je vais de prendre ça euh, le mieux que je peux, puis euh, on verra ce qui va arriver.
2: Bonne chance pour Sorgeance la semaine prochaine. Voilà, c'était euh, David Perron. Euh, c'est ça qui euh, s'éternise, Luc? Ouais. Il, il avait l'air, l'air il a... plus
1: confiant la semaine passée. Oui, il avait l'air inquiet cette semaine. Pas ce a dit. Ah, pas vrai? Oui. Oui, ben, ça doit être parce que c'était vraiment ça. Ben oui. Non, ben, je pense que ça dit tout, là, le fait qu'il ne veut pas trop se prononcer, puis il sait pas trop s'il va pouvoir jouer. Imagine comment tu trouves ça plate. Tu es battu toute l'année avec une équipe d'expansion, tu fais des raccords, puis tu arrives en série, puis ouais. fouette. Oui.
2: Pas capable de rentrer.
1: Oui, Ben oui, effectivement. Plusieurs réactions par rapport à David. Là. Les gens le trouvent très humble, très... Euh... Euh, tu vois, Anthony, il dit. Euh, David pense exactement comme moi. Enfin, un gars qui, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis, puis évidemment, Anthony a réagi sur Carey Price, là, que le monde embarque vite sur son coq. Ça peut affecter le mental. Plus qu'on pense, on n'imagine pas ce que les joueurs peuvent euh, avoir. Tu euh, sais quoi euh, l'excès Les gens, des fois, devraient écouter David, tu, David
2: Perron, qui avait dit à quel point il tire de l'arrière dans un match à Vegas. Puis les gens, sont encore de pas ouais, faire ouais, des oui. Ouais, à quel ouais. point
1: ça les. Oui. Tu
2: sais, ça mais...
1: motive. Tu sais, c'est boiteux comme parallèle. Moi, j'étais au match hier, puis les Canadiens tiraient de l'arrière 3-0. Tu sais, on s'entend, c'est en fin de saison, mais on dirait qu'hier, je sais pas si c'est l'Ovation, carré, tout ça, l'ambiance était différente que par le passé, les, 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 les parties qui venaient de... Tu veux dire quoi, il y avait moins de haine. Ben, à 3-0, on s'est dit, tiens, à un moment donné, ça va réagir. Puis non, la, la foule est restée dans le match. Euh, c'était, c'était un peu particulier comme ambiance hier. Peut-être à cause de Carrie. Peut-être à, à cause de cette poussée d'amour-là. Ouais, ouais. Les gens ils se sont gardés une petite réserve euh, puis c'est, c'est, c'est boiteux là, avec le parallèle avec Vegas parce qu'eux connaissent du succès. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est, effectivement, c'est, c'est le cas à, à Vegas. Parlant de Vegas, Martin, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Euh, je vais te la poser parce qu'on parlait des joueurs le plus utiles euh, avec le Canadien cette saison puis on a, on a vraiment de la misère à répondre. Là. Euh, j'essaie de retrouver le, le, le commentaire, mais c'était en fait euh, qui sont tes, euh, tes MVP du côté de Vegas. Mettons un top 3, là. Puis j'ai eu, j'ai eu de la difficulté à répondre pour le ben, top 3. Parce que. Carlson, Perron. Ah. Tu vois? tu vois, moi j'ai mis marche au lieu de Perron. 27 buts, un point par match. Tu sais, j'ai hésité en, entre les trois Québécois. Là. Carson, c'est, c'est un, un no-brainer, là. Mais Perron, Marchessault, Fleury. C'est ça. c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais euh, toi?
2: Je demande à David.
1: Lui, il dirait les trois. Il, je, suis pas, je suis pas mal il sûr. Pas, tu le, ouais, le connaissant, là, euh, au fil du temps, à force de lui pas. parler, c'est sûr que lui, il voterait pas pour lui-même. C'est ça. Euh, Marc-Antoine, remercie David de notre part la semaine prochaine. Il est réellement intéressant à entendre. Euh, merci, Anthony. C'est toi qui as demandé. Là, je cherchais le commentaire, Anthony, de, du MVP de Vegas, là, mais euh, ouais, c'est, il est un petit peu plus bas. Euh, Dominique réagit par rapport au MVP. Il dit, euh, puis encore là, rien contre le gars. Là. Je vais te lire le commentaire. Là. Dominique dit, Charles Houdon s'est présenté souvent cette saison dans une saison de misère comme celle-là. On ne peut pas juste se fier aux performances. Il y a une question d'effort. Qui a donné un effort constant du début jusqu'à la fin de la saison? Il nomme Gallagher, Byron, Houdon... Des Lauriers, mais tu sais, Des n'était pas là au début, puis il a raté des matchs aussi. Euh, puis encore là, rien contre, contre Charles, il a connu une, une bonne première saison, mais tu sais, de là à. MVP. Ouais, de là à le considérer parmi ouais, les joueurs les plus le utiles. C'est à quel point qu'on est dans Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Fouette,
2: Fouette, Fouette. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh, Robert dit euh, Pierre euh, Price a fait la preuve hier qu'il était humain en recevant sa dose d'applaudissements il a salué la foule. Trois fois plutôt qu'une. Euh, moi, je dirais qu'il l'a salué plus de trois fois. Sentais-tu là? que c'était unanime, le Sambel? Ah oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Il n'y a de... pas des, des, des applaudissements non. qui apparaissaient des huées? Non, ou... non, 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 aucun doute. Okay. C'était, c'était bien senti, honnêtement. Unanimous. Oui, oui, oui. C'était assez unanime. Euh, puis c'est vrai que, puis Robert Fabien a le mentionné, là, c'est vrai que Price est resté longtemps sur la glace après, le, après la partie, Galchenyuk aussi. Oui, euh... mais quand même, Price est resté. Oui, oui, oui. Euh... Je l'ai dit tantôt, tu sais. Et... Quel chandail t'aurais voulu avoir, toi euh...
2: Avec ta bédane, tu vas te dire celui du goaler, mais.
1: Ah oui Il y a une bédane, le goaler? Ben non, il n'y a pas de bédane. Gary Price. Il y a un grand chandail. Euh... Je te t'inquiète. C'est drôle, hein parce qu'on se m- posait la même question hier sur la galerie Price. Euh, c'est sûr que c'est Price, là. Puis, tu sais, on se disait, euh, pauvre personne qui a le chandail de Kirby Ryko. R- R- <rire> tu sais, je veux dire, non, mais. Rit, en, même ta- en même temps, c'est le fun, là, je veux dire, c'est, c'est un bel événement. Ben, eux autres, ça leur faisait quelque de chose pour faire signer Price dessus. Ouais, exactement, parce que Price est passé, puis <rire> il a signé tous <rire> les chandails. C'est Mais, c- honnêtement, c'est un beau moment, là. C'est, c'est, c'est dommage que ça se finisse de cette façon-là, mais c'est un beau moment. Puis, est-ce qu'il y a une réconciliation? Tu sais, les gens veulent aimer les joueurs des Canadiens, c'est ça que j'ai retenu de cet événement-là.
2: Moi, je te pose une question. Où est-ce donc? Carey Price, il a-t-il été enlevé son chandail dans le vestiaire pour garder son 557 match? Wow, puis, j'ai je n'ai pas remarqué.
1: Je pas remarqué. Je pense qu'il l'a enlevé sur la patinoire, mais… Euh... Parce que les joueurs, beaucoup sont allés dans le vestiaire et sont venus après. Oui, mais la plupart ont enlevé leur chandail. Euh... Il y avait encore leur chandail quand ils, sont... quand ils sont revenus sur la patinoire. Oh, oui, tu en arrière,
2: puis t'en... tu l'enlèves, tu en remets un autre. Ah ben ça fait. Ça, ça, tu peux garder ton, ton game. Tu sais, ça serait un chandail important, là. Moi, si tu ouais, ouais, veux ouais. encadrer. ouais je suis d'accord avec toi. Tu peux pas encadrer ton dernier, tu vas encadrer celui dans lequel tu as battu le record de Jacques
1: Plante. Euh, effectivement, je suis bien d'accord avec toi. On ben oui. Ça se peut très bien. Ça se peut que. Il faudrait demander aux gens qui ont reçu si le, le chandail est un petit peu humide. Ouais. Justement, on en a un en ondes oui. Non, c'est pas vrai. Mais euh, <rire> Non, mais c'est une, c'est une bonne question. Canadien Détroit demain? Oui. C'est, c'est la course vers le bas, hein. Je pense que le Canadien est rendu euh, à 11,5 de. Attends-tu, Claude Gien a confirmé qui a gardé les buts en fin de semaine cette semaine? Ok,
2: gros merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Luc. Tu es encore une fois excellent. Merci. Euh, c'est bien euh,
1: euh, les gens ne savent
2: pas, mais t'en fais beaucoup. Puis euh, on se reparle demain. <rire> Qu'est-ce que
1: Excuse-moi. Je suis à je... te féliciter, te remercier ben, t'es, t'es super gentil. C'est très apprécié. Mais j'ai, j'ai ri à cause de Sylvain. Pourquoi? Il dit le deuxième MVP cette saison du Canadien, Thomas Plekanec depuis le 26 février. De Il nous deuxième fois. C'est <rire> très drôle. Ouais. Mais merci, Martin. Tu es bien gentil. Ouais. Puis, ouais. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous avez été encore une fois super nombreux à réagir avec nous. Oui, mais là, Juste... j'ai faim. Hein. Tu as faim? Oui, ouais, ouais, puis a un, un match de hockey. Là. Un match de hockey. Les, euh... les on noirs. Est... On est revenu blanc la semaine passée. Ah, ok, j'ai manqué un match la semaine passée. Oui, tu as manqué le match
2: la semaine passée. Bon. Donc, on est revenu blanc. Peut-être qu'on sera noir. Contre les rouges. Écoute. C'est la varlope depuis quelques semaines.
1: Oui, tant que ça achève, ça aussi, hein? Oui, mais c'est un peu comme les Canadiens <rire> de Montréal. Effectivement. C'est un
2: petit peu moins goût d'aller au game. <rire> <rire> mais
1: c'est pas grave, on y va pour... Euh, pour Payer le... notre caution. quand. <rire> <là. Payer> de... <rire> exactement. Faut faire pas faire... que le gars qui l'organise soit short. Faut finir le contrat. <rire> c'est
2: ça. <rire> okay. Comme les Canadiens, là, tu sais. <rire> exactement. <rire> c'est exactement pareil. Il y a bien des gars qui finissent leur contrat. OK, on arrête de niaiser. On s'en jase demain pour une autre édition d'Onjase. Merci, bye.